0: What did you expect? Jag måste bara säga kort. Vi, um, visst är det inte bara, eller jag tänker så här, det är inte bara härligt och, och gulligt att se barnen. Utan sanningen är den att uh, vi har ju ett kidsprogram. Kids Vet ni varför vi har ett kidsprogram? Det är därför att vi inte ska störa dem där inne, så vi är förvisade hit. Inte tvärtom. Barnen, United Forever, spännande, vilket tema, eh, vad förväntar du dig? Alltså relationer, relationer är väl ändå det bästa och det värsta som finns. En del ser lite nervösa ut här idag och det är helt okej. Okay. Jag kommer vara lite så här halvt deprimerande här till en början, är det okej? Okay? Det kommer bli det ändå, men men... Så kommer vi så småningom beta oss igenom. Vi, vi kommer då att ha tre stycken söndagar här nu. Då vi pratar och ja, går igenom undervisning. Ehm, bland annat få från en bok. Om det är någon som vill ha boktips. Ehm, en bok av Paul David Tripp. Som heter just What did you expect? Boktips. Det finns... Många böcker, det finns en del en hel del bra och så finns det en hel del dåliga böcker också. Eh, sådär. Men relationer är ju fantastiska eh, och helt förskräckliga samtidigt. Eh, jag har förmånen att få viga lite folk då och då. Eh, och när man sitter i... Ja, jag brukar alltid, det, det brukar ingå i paketet om man, om man vill att jag ska viga så där så vill jag alltid ha... Några samtal innan Inte för att jag ska kontrollera inte, Utan jag jag anser att det ingår liksom i, min, I min uppgift Som, som inte bara vigsel officiant Utan någon slags pastoral grej Och eh, Många gånger har jag faktiskt Haft förmånen att få viga vänner Och De här föräktenskapliga Samtalen Som, som jag vill ha Och som man liksom sådär Man, man jag brukar ställa en massa frågor och, och egentligen så handlar det om att ställa frågor så att man själva, eller paret själva, börjar få upp ögonen för saker som man annars kanske inte har tänkt på direkt. Och jag tror, eftersom jag har fått följa många på ganska nära håll, både, både liksom före och efter bröllopet, bröllopet och vaktenskapet är ju två lite olika saker, eller sådär Äktenskapet är lite längre än bröllopet Så bara tänk på det när du förbereder bröllopet Så att du inte går bara in för att förbereda det Eller när du drömmer om att en gång gifta dig liksom Så, eh, så det är bra att tänka mm, sådär. Men i alla fall så, så tror jag Att alla kan stämma in i det här Och det är min erfarenhet från, från de flesta Att det positiva, det som man såg fram emot att vara så bra. Det blev så mycket bättre. Men. Det är också de flesta skulle säga att det som var ganska så. Eller det negativa. Som man kanske blundade för. Det negativa som. Det är ofta det som blir förvånande då. För det blev så mycket mer. Kanske negativt än vad man hade tänkt. Och vi är naturligtvis inte, jag vill bara säga att vi börjar, vi inte negativa mot för det första, inte mot relationer, inte mot äktenskap, inte mot romantik, inte mot alla de här sakerna. Utan tvärtom så. Men vi har tänkt, och jag har tänkt att prata om det här med förväntningar. Vad förväntade du dig? Mot Expect? Och för att få veta. Vad det är man förväntar sig eller vad man ska planera, vad man ska med sig på färden. Om du ska bestiga ett berg så är det rätt bra att veta vilken väg ska du ta, vilken utrustning ska du ha med dig, vilket väder kommer det vara, eh, klimat. Vem ska du klättra med? Det är ganska viktigt också. Du klättrar aldrig själv, eller hur? Eh, din, din, din fysiska hälsa bör du veta precis på samma sätt. Om du förväntar dig och längtar dig efter att leva och dela livet med en annan människa och, och siktar på en, en livslång relation och inte bara bestiga en annan person en natt, en lite mörkt, utan faktiskt leva tillsammans och utvecklas tillsammans med någon annan, jo men då tror jag att det är viktigt att vi förstår vilken miljö, vilken terräng, vilken omgivning för den kommer, den kommer påverka oss jättemycket och jag vill läsa här till en början då, Roma brevet åtta, och utifrån ett bibliskt perspektiv titta då på vilken terräng vilken omgivning som, som vi, vi gör, rör oss i, och grejen är den att det är ju extremt svårt har jag kommit på. Att alltid vara den som förlåter. Att vara den som går före och ber om förlåtelse. Come on, sambari. Men däremot är det ju väldigt enkelt att begära. Att du ska ju förlåta mig. Nej, men mina olater, mina ovanor. Det är väl inget problem. Jag, har, jag känner ju till alla dem. Jag har ju levt, jag har ju blivit kompis med dem. Men dina problem, hallå, fy vad jobbigt. Ja, vi går omkring med någon slags autopilot. För vi har ju ändå någonstans, det vet vi ju, eller jag vet i alla fall. Det jag, jag bär ju liksom signumet för vad jag... ja men Det här är ju awesome. This is awesomeness. Så här ska det vara. Mm, precis. Och grejen är att när jag växte upp så tänkte jag så här. Ja, men alla familjer ser ut som min familj. Alla, alla, alla andra människor tänker... Tänk ju som vi gör i våran familj. Och så möter man människor som på ett sätt har en nästan, eller till synes nästan identisk uppväxt. Men det skiljer sig så mycket ändå. Helt enormt. Romabrevet 8, 8 och vers 18-28. till Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras Och bli vår Till skapelsen väntar ivrigt På att Guds barn ska uppenbaras Skapelsen har ju blivit lagd under förängelsen, Inte av egen vilja Utan genom honom som lade den därunder Ändå finns det hopp Om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri Under förängelsen Och nå fram till Guds barns härliga frihet vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Till hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på någonting som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Jag vill börja med att be Himmelske far, tack för ditt ord, tack för att vi får vända oss till dig och inte bara den senaste poppsykologin och inte bara de senaste trenderna och framförallt inte bara försöka med hjälp till självhjälp utan när vi har kommit till slutet av oss själva, förhoppningsvis innan det så får vi vända oss till dig alltings herre, alltings skapare. Tack för att du har gett oss ett hopp att det finns någonting där framför någonting som inte bara behöver hoppas på och, och, och i största allmänhet kanske kanske tro att det en gång kommer att ske utan vi kan hoppas och veta om att det kommer att ske att allting kommer att samverka till det bästa för var och en som tror och sätter dig och sätter sitt hopp till dig tack för ditt ord tack för kunskapen tack för vetenskapen, tack för sanningarna i ditt ord jag att du ska hjälpa oss var och en låt oss få växa i kvalitet i vår relation till dig till oss själva och till andra människor i och med den här eftermiddagen i Jesu namn Amen Hur i hela friden ska man undervisa utifrån den här texten i romabrevet om just relationer, äktenskap och. Ja, men helt enkelt så vill vi under de här tre veckorna hjälpa dig. Identifiera trängen, din egen träng. För faktum är att du har en träng runt omkring dig. Du har med passagerare, med, med vad säger man, trafikanter som, som, som är runt omkring dig. Men du har också en träng på insidan. De två. Um, dimensionerna kommer vi att prata om. och Idag vill jag måla upp lite av en backdrop, en lite bakgrund till och förståelse utifrån så kommer du få en massa uppmuntran också, så småningom. Um, inte minst när Linda kommer tillbaka nästa vecka, för hon är ju sån. Hon, liksom jag, strular till det och så kommer hon och bara liksom fixa till det så. Punkt nummer ett som jag vill lyfta fram då, det är jag kallar det för epikism. Epik. Roma brevet 8 och 18 Den här tidens lidanden Alltså jag tror att vi lever lite under förbannelsen epicism. Vad är det för någonting? Jo men det är inte särskilt ofta som du lägger upp på Instagram De här bilderna när allting är ett rent helvete När, när du mår crap när liksom barnsbyna eller vad det nu är för någonting. Din version och din liksom version av crap. Barnmatspuré kanske liksom. Vad det nu är för någonting. Och där du, du skriver ju inte så bara. Livet är skivt. Jag önskar jag kunde döda ungen. Alltså, det är inte riktigt. Jag, jag föreslår inte att du ska göra det. Men låt mig bara ta en annan så här. En annan man som hamnade väldigt högt uppe på den här liksom mest fantastiska om vad ska man säga bra och duktiga härliga liksom förebilder. Det var bland annat modetres och så var det Billy Graham. Någon kanske har talat om honom men hyfsat känd evangelist i USA som som gjorde väldigt mycket bra så där. som får de flesta av oss att känna oss fantastiska. Inte så men hans fru jag läste lite grann om honom så här, och, och de flesta så han in, 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 ja, inklusive honom själv och han sa att alltså, det hade aldrig gått utan min Ruth hans fru. Och då fick hon, hon fick en fråga när hon hade viftat i 35-40 år jag kommer inte ihåg vilket men av en journalist fick hon frågan då har du verkligen har du aldrig funderat på skilsmässa? Och då säger hon nej, det har jag inte. Men mod har jag funderat på flera gånger. Lite perspektiv. Skilsmässa var ingen option. Men mod, det var en option. Och jag tänker liksom att i våran epikism med hjälp av sociala medier så formar vi någon slags tillrättalagd. Eh, bild med lite härliga early bird eller lite Kelvin. Eller varför inte lite Toaster filter där, Instagrambilden för att göra den lite mer fantastisk, lite mer episk och liksom någon slags glorifierad, episk verk verklighetsbild och antingen får jag ju bara spela med och liksom tweaka verkligheten för att den ska, ska passa in eller så får jag bara inse så det är något fel på mig och det är väl det som är grejen någonstans. Både befriande, en sanning, en befriande sanning, samtidigt jobb. det är fel på dig. Och det är fel på mig. Ja, det är det. Där börjar vi. Det är väldigt uppmuntrande här till att börja med. Men vi gör allting för att gömma, glömma. Vi eh, håller på och... och, och, och bekämpar allting som är tufft inte minst i det vaderade landet Sverige liksom bara allting som, som, som är lite jobbigt allt som är lite tufft det ska vi bara hålla borta från både oss själva och våra barn och så vidare eh, om man går in och blir lite mer allvarlig i det här så finns det fortfarande länder där man gömmer undan barn som föds med ett ojämnt antal kromosomer som har Down syndrom i Sverige så aborterar man bort barn när det visar sig att de har Downs syndrom. Vi skäms för det som inte passar in i våra normer. Och om vi inte skäms, för det är vi ju lite för fina för, eller hur? Och istället så är det ju lite jobbigt. För det kan ju vara jobbigt. Om man får ett barn med Down-syndrom. Nu har vi inte det. Jag har stor respekt. Jag har vänner som har det. Men, men någonstans bara frågar man sig själv. Var går gränsen? För vad som är okej okay i vårt samhälle. Jag bara säger. We are screwed. Om det är någonting som är epic. Så är det våran screwedness. Och det är liksom. Vi sitter alla i samma båt. Och det är väldigt skönt. Att på något sätt komma från hållet att we are screwed. Men, enligt Paulus ord här till romarna och församlingen i Rom så säger han, at the end of the day så ligger inte allt i dina händer och allt ligger inte i mina händer utan allt ligger i Guds händer. Och vilken situation du än har satt i hamnat i vad du nu vill använda för ord så är det ändå så att Gud kan komma igenom och Gud kan samverka allt till det bästa. Han har alltid sista ordet. Punkt nummer två. Orealistiska förväntningar leder alltid till onödiga besvikelser. Orealistiska förväntningar. Är det någon som har sett antikrundan? Alltså, det är ju så spännande att se Folk, de flesta, det är ändå ett positivt familjeprogram på något sätt, eh, sådär. Så de lyfter ju ändå fram oftast personer som, som eh, trodde att det var ingenting värt. Och så var det värt 70 miljarder miljarder, liksom. Det är, ändå så här, det är ändå det man hoppas på, eller hur? Eller du kanske sitter och hoppas på och bara, ja, yeah, nu tror du att det är någonting. Så bara, worth nothing, bara, Ja, vi är lite olika där. Men i alla fall så är det, ju sällan någon, ja, det, var precis, det var precis på öret liksom. Det hade förväntat mig Det är alltid någon som förväntar sig för mycket Och så blev det ingenting Eller någon som förväntar sig ingenting Och så blev det jättemycket I alla fall tycker jag att det är så men, men. och Texten i romabrevet Paulus pratar ju om, om det här alltså, Vi lever i en bräcklig värld En fallen värld Vi är bräckliga Våra medmänniskor är bräckliga Jag kommer åter till det där. det men det här bäddar ju för problem. You are problem. Därför är ju relationer så fantastiska och därför är de så jobbiga. Man träffar ju en hel del folk sådär. När man jobbar som pastor. Jag har gjort det under ett antal år. och Allt ifrån... Man får träffa folk som, som ska gifta sig det är väldigt så här. Pink and fluffy väldigt spännande och så där. Så träffar man folk där kring en begravning, eller det är liksom andra högtid eller vad det är för någonting. Och, och det är ett enormt privilegium. Och om man lyfter upp någonting som jag tror de flesta pastorer skulle säga, som har träffat mycket folk i sammanhang, där det har med relationer att göra. Så jag tror jag att de flesta skulle säga att. Ett stort problem är just detta med förväntningar. Man har träffat gifta par, gifta par som det går bra för, gifta par som har köpt fast, gifta sambos, skilda, skilda många gånger, återförenade, unga, gamla, troende, icke-troende och halvtroende och all däremellan. Tror jag sitter, eller i min erfarenhet, att man sitter väldigt mycket i samma båt. Och vi tänker så här att vi, vi, för det första så här i United skulle vi gärna och kanske få säga från och med hösten att erbjuda alla, alla par som ska, som ska gifta sig att gå igenom någon slags, om man vill då, gå igenom en, en, någon slags förektenskapligt samtal. Inte för att reda ut allting, men jag brukar säga så här är väldigt djupt. Men faktum är att det du delar med och bearbetar innan, du, innan ni gifter er det slipper ni faktiskt bearbeta. Efter att ni har er, det är väldigt djupt, men, men ändå. Jag tror att det finns en del, en del viktigt där, men det ofta stor, stora problemet är att ja, det är orealistiska förväntningar som ofta då leder, eller alltid leder, till helt onödiga problem och, och besvikelser. Vi hyllar ju inte pessimism. Det är inte så här, åh nu ska vi vara pessimistiska, nu ska vi se ner på allting. Det är inte det som är poängen, men snarare realism. Realism tror jag är väldigt, väldigt bra. Och det är få områden som, det är så svårt att vara realistisk. Som just det här området med relationer, speciellt kärleksrelationer, eftersom det här med känslor. Vi har ju lärt oss att mina känslor det är mitt, min absoluta sanning. Under de nästkommande veckorna eh, faktiskt fram, framöver efter relationsserien eh, liksom i slut också kommer vi också prata om det här med hur våra känslor i allt för hög grad styr oss. Och det gör det väldigt mycket när det kommer till relationer också. Om vi pratar om, och Linda kommer att prata om det nästa gång en hel del. Om vi pratar om, jag säger så här Vad är kärlek? Så tror jag instinktivt, innan du har börjat tänka så här: realistiskt, så känner du någonting, eller då, då infinner sig någonting, och så har du en bild. Ehm, och så vet du att duktigheten säger: bara, ja, men det är ju också. Men det är inte så vi handlar. våran backbone är väldigt mycket det känsla. Det ska kännas bra, och vi gör vad som helst för att det ska kännas bra. Ehm, och sätter du, Förhöga orealistiska förväntningar på en annan människa. För det första så kommer du att bli besviken. För det andra så kommer den människan förmodligen att må mindre bra. För det är ingen som klarar av att leva upp till dina förväntningar. Och så kan man ju tänka så här att det som händer. Besvikelsen som kommer. Jag blir ledsen. Jag blir chockad. Jag blir skakad nästan helt onödan och det blir väldigt smärtsamt och det blir onödigt smärtsamt. Därför tror jag att det är viktigt att vi identifierar terrängen, vägen framåt vilken väg ska vi klättra upp när vi bestiger det här berget bygga hälsosamma relationer det finns ju inte bara en massa faror runt omkring oss utan även på insidan. The enemy within. För det är ju inte bara, åh, oh, det är massa awesomeness som går omkring hela tiden. Utan Det är ju lite en, det är någon slags trojansk häst, eller ett, ett, ett virus, eller en worm, eller allt, allt. Alltså var du än går. Du kan inte, you can run, but you can't hide, för den där trojanska hästen finns ju kvar. Och så möts två stycken trojanska hästar och så blir det ibland fireworks. Det är inte bara liksom you are firework en positiv känns, liksom, utan ibland så är det, ja. Hur ska man göra då? För att inte ha en massa, massa orealistiska förväntningar. Jag tror att ett gott råd från mig det är att du bör läsa Bibeln. Ja, men det är väl lite väl att liksom, skriva mig på näsan. Det är ju liksom vad jag förväntar mig av en präst eller pastor, men det är väldigt, väldigt sant. Ehm, för grejen är den att man önskar att vissa delar av Bibeln var bortredigerade. Jag gör i alla fall det, för att det är svårt att förklara allting. Eh, och, och en del är bara riktigt jobbigt. För det är så jobbigt in your face. Och det är så jobbigt ärligt. Jag vet inte. Om man läser Bibeln då, från, från början till... Ja, om man läser om Mose som mördade en landsman. Någon annan lurar brusan från hans arv. Någon annan sätter på en, sin närmaste medarbetares vackra fru. Och när hon blir barn så tar han livet av honom och mördar honom. Det är liksom så här, mm, kul, eller trevliga, intressanta människor. Till och med Jesus hade ju relationsproblem. Jag menar, Judas. Tre, liksom, kul att ha honom i teamet. Bra team, liksom teamplayer. Förråder honom för, för 30 silverpenningar. Jag tror att vi skulle klara oss bättre om vi kände till terrängen och inte hade den typen av förväntningar på alla andra runt omkring oss och vi skulle inte bli lika chockade. För vi tänker ju så här att vi läser och vi läser kanske om Judas eller vi läser om David då som, som vi gick mord och äktenskapsbrott och massa saker och, och, och så tänker vi ja men, lite fairytale tale story, lite lite distanserar oss från det ja, men det där är ju Bibeln, det är ju inte min verklighet men sanningen är det att det är precis din verklighet precis som är du precis som är jag precis såna är vi om vi har en fairy tale approach till livet så kommer vi att bli besvikna och jag tror att, att Ser du eller du lever tillsammans med någon, någon annan så är det ju inte så att du men du ser saker och ting som behöver ändras. Så kan ingen av oss till hundra titta på det och bara ha förrakt för problem. ja Bibeln kallar det för synd. Utmaningar. Ofullkomlighet. Därför att det finns i dig och mig också. Ehm. Um. Du kanske tänker så här, ja, men nu, ja, vi ska ju precis gifta oss. Allting är ju helt fantastiskt. Jag vet att det sitter ett, ett, ett antal par här. Bara, go for it. Enjoy, jag skulle bara säga. Se till att du inte tror att det är för pink och fluffy. Men enjoy, liksom, enjoy the ride. Eh, det kommer. Verkligheten kommer. så eh, Bara, kom ihåg det. Så. Men när man blir orolig, när man hör folk som säger, nej men vi har inga problem. Det, det, Nej, men pff, det är långt liksom. Det fixar sig. Eh, det är möjligt att det gör det om det, det är så att den ena parten alltid gör som den andra säger. Då kanske det, då, det är liksom. Då, 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 men då, då skulle jag tycka att kanske det är lite obalans i det här förhållandet då. Men, men jag tror så här: att det är bara en tidsfråga. Det är bara en tidsfråga Tills det händer saker, tills trängen, miljön, situationen runt omkring kommer att, att, att tränga in det här paret i en situation där, man inte längre, där det inte är så lätt. Där det inte längre bara går som på rälvs. Det är mer en tidsfråga. Um. Sen säger inte jag att man ska ha det dåligt. Men jag tror så här att vi är lite frikopplade från verkligheten ibland. Vi har någon slags bild av... Vi har snickat ihop vår relationsbild av olika sitcoms och den här världens tankesätt kring relationer. Linda kommer att prata om vad är kärlek? är en så bra början. För vad är kärlek? Är det känslor? Är det de här grejerna? Ja, men det är när man känner och det blir så här. Vad är verkligen kärlek, kanske är det dags där att ställa frågan till han som skapade oss, som det står om i Bibeln, att han är kärlek, ganska bra att ställa frågan till honom jag tror att man har bättre förutsättningar att alltså så här brukar man säga när man är i krig eller de som alltså man måste veta sina svaga punkter, sina svaga områden och våga att erkänna de bitarna jag tror att man har o, oändligt mycket större chans att reda ut saker och ting, problem, situationer om man vågar säga hjälp. Jag klarar inte det här. Nummer ett, att vi säger det till Gud faktiskt. Gud, jag klarar inte det här. Man kanske till och med sträcker sig och, och, och bekänner, erkänner, pratar med folk som har som kanske är stabila, som har gått lite längre. Och det vill jag bara säga kort för er som, som snackar med allt och alla hela tiden. Vem pratar du med om dina problem? Vem pratar du med om era problem? Är det folk som verkligen är föredömen? Är det, det folk som gör samma sak som du? Som är lika blind som du? Om två blinda leder varandra så kommer båda falla i gropen. Hallå? Eller hur? Det finns ingen som har alla svaren. Men... Jag tycker i alla fall att det är smart att gå till någon som verkar vis. Inte bara som kommer hålla med mig. Är ni med? Ganska bra. Kanske till och med per definition. Inte kommer hålla med mig om jag är riktigt ärlig. Håller de med mig för mycket så är det förmodligen inte speciellt bra. Jag tror så här. Att vi behöver lära oss. Några, jag tror alla oss. Alltså romantik i sig själv är ju bara... du kanske är flera här för det första att lära sig att, att, att visa lite mer och, och vara lite mer, uttrycka, eh, skapa lite romantik lite mer. Come on, här. Alla tjejer tycker det här är väldigt bra. Ja. Man borde lära sig vad romantik är kanske då. Men, men så här. Romantik kan, kan plocka fram de positiva delarna av verkligheten. Men romantik kan inte rädda dig från verkligheten. Så romantik kan förgylla verkligheten. Men romantik kan inte rädda dig från verkligheten. Fly inte in i romantik. Tro inte att romantik i sig är svaret. Att känslor är svaret. Att de där grejerna är svaret. Det yttre. Nummer tre. Jag redan touched vid det. går vidare. Vi lever i en bräcklig värld. Romarbrevet 8 och 20 säger så här. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Den är bräcklig, den är sönder. Vi vet att hela vers två och Hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Ska det vara så här? Nej, det borde det inte, men det är så. Varför allt detta elände? Vi skrev så här, du behöver, in, du behöver bli en biblisk realist. Du behöver nog bli en biblisk realist. Ehm, för Bibeln är ju väldigt hoppfull. Den pratar om framtiden, om hoppet, men inte byggt på hype Eller bara på positivism eller optimism. Men är självklart inte byggt på pessimism heller, utan förhoppningsvis lite... Gudomlig realism. Läs själv. Det är som en axel. Du är på gymmet och så går axeln ur led. När du går därifrån så kanske axeln, det ser ut som att allt är okej. Okay. Du kanske till och med har en jättestor muskel. Eller flera kanske förhoppningsvis. Men, men liksom ser jättemuskulöst ut och så vidare. Men när du belastar den så är den icke- Liksom, ja, men den, den är inte speciellt användarvänlig den är användarovänlig det ska se så fantastiskt ut på Instagram och det är ju inget fel att vilja dela med sig av trevliga, roliga saker men om vi tar det vidare om allting ska vara epic om vi går tillbaka till det så tror jag att det blir problematiskt ehm. Vi kommer att dela en del saker, jag och Linda, från, från de här veckorna. Eh, lite grann sådär från vårt äktenskap för jag bara har bara varit hifta i elva år. Eh, men vi har lärt oss lite grann. Och det tänker vi nog göra mer för att bara förhoppningsvis hjälpa till och sätta lite ord eh, på saker och ting och, och få lite saker att landa. Kanske får någon att slappna av lite grann så där, Men vårt liv eller vårt äktenskap, det är knappast en, bara en, en story of glory. Det finns många fantastiska saker. finns tre fantastiska saker som stod här, eller en satt där och två stod här. Och, eh, som har kommit ut i vårt äktenskap, ja. Men vi tar inte äran för speciellt mycket i vårt äktenskap. Eh, vi har tufft, vi har haft det bra, vi har haft det eh, jag tror faktiskt att Linda har varit den som har haft mest hon har haft en mest rosa bild en, en mer rosa bild av mig jag tror att det är så här att, att jag tror inte det handlar om, om realistiska eller oroliga realistiska utan det är nog att jag lyckades att putsa bilden så mycket bättre än vad hon kunde och den var så mycket värre än vad hennes jag tror att det måste vara något sånt men vi är någonstans, som Paulus säger, som det kommer hoppet, det kommer någonstans där framme. Vi är inte där ännu, men vi kommer att komma dit. Precis där är vi. Vi är inte där vi, man kanske skulle kunna säga så här, vi, eller inte bara kanske, definitivt, vi är inte där vi borde vara. Vi, tänker så här, vi har varit gifta i elva år. Vi har varit i liksom predikat, vi har undervisat, vi har läst böcker. Vi har fixat, donat, pratat, kommunicerat väldigt mycket. Två olika saker, prata och kommunicera. Uh -huh. eh, vi har gjort båda. <laughs> eh, och så mitt i allt det där så bara, vi borde ha kommit längre. Jag tänker så själv. My God. Min Gud, min Gud. Varför har jag? övergivit mig? Det har han ju inte, men ibland känner man sig, varför jag har jag övergivit honom? Det kanske är bättre. Gud, min Gud, varför har vi ute dig? Men grejen är att mitt i allt det här så kan vi ändå säga okej, okay, vi är kanske inte där vi borde vara. Men vi är, thank God, inte där vi brukade vara. Utan vi rör oss framåt. Och vi vill framåt hela tiden. Vi är någonstans i mitten. Och då kanske du säger så här, ja men det låter ju inte speciellt sexigt och häftigt liksom. Ja men get a life. Get real Liksom rör dig utifrån bara Instagram-världen. Om du tänker så ja, men åh nej, nu är det måndag igen. Ja, den kommer oftast efter söndagen, måndagen. Så bara åh nej, liksom sådär. Ehm, typiskt. Om du säger så här, typiskt, nu är det måndag igen. Så här, chockad, förvånad. Då är det så här att, alltså det är lördag, bara 16,67 procent av veckan. Resten är andra dagar. Ja, lite söndag, lite så halv, det så halv panik inför måndag. Och sen när det är grå vardag. Lär dig att älska vardagen istället. Lär dig att sätta lite guldkant på vardagen. Den borde ju inte, så måndag morgon borde ju inte chocka så många. Det är ju så märkligt. Alltså, den kommer ju enda vecka. Men vi går omkring lite så här. Lördag i veckan, lördag i veckan, lördag i veckan, lång livet blir en sång. Lördag i veckan lång. Alltså vad är det vi vad är vi längtar efter? Vi längtar efter någon episk lördag. Men livet här just nu det händer hela tiden saker som vi inte räknar med. Det måste vi räkna med. Är ni med? Vi, vi, vi var på, på restaurang var ett antal år sedan i London, deep pan pizza jag kan inte rekommendera den vi gick dit och vi gick till det är sådana buffétyp som, som pizza hatt och grejer, så jag gick och tog mat och pizza slices och sallad en av tjejerna i vårt sällskap, hon tog en stor sallad, hon skulle vara liksom så här. hälsosam, hon tog en stor sallad sallads liksom fat. och så lyfter hon efter en, en liten stund så lyfter hon betta så här, åt fem minuter och så lyfter hon på ett av de stora salladsbladen vad låg där om inte en sju meter lång kacklacka något över men, men det var det var, liksom, det var riktigt äckligt hon hade ju inte bett om det och så bara lite kuriosa då, så bad vi personalen komma fram, för hon blev ju jätteupprörd. Och vi andra satt där bara, men vad ska jag, liksom, vad händer nu? Så kommer hon fram och hon bara, åh, nej men vad, vad synd. Och så tog hon bort den och sa, vi, vi, vi bjuder på din dricka. Hon bara, nej, just nu så går ni ner och putsar våra skor. Just nu så, nej det var helt, men i alla fall. För det kommer hända saker hela tiden som vi inte räknar med. Och det måste vi räkna med. För det är ju faktiskt så. Nummer fyra då. Same, same, but damaged. Vi är ju samma. Samma, samma. Bräckliga personer. Romarbryt 8:23 och vers 26 delar av dem. Också vi människor suckar inom oss och väntar så hjälper också anden oss i vår svaghet same same but damaged men varför säger du så till mig ja, jag vet egentligen inte jag kanske bara ville såra dig egentligen nej men, älskar inte du mig ja, ibland ibland vet jag inte riktigt Nej, men vad, vad hemskt. Bap, ja, det, det är liksom... Varför gör du det här? För att jag är sjuk. Är du sjuk? Gifter jag med någon som är sjuk? Jag inte enligt fast kanske sjuk. Men enligt Bibeln sjuk. We're all sick. Sick people. Ibland visar jag kärlek bara för att jag vill visa kärlek. Ibland, förmodligen till och med ofta, visar vi kärlek. Och jag visar kärlek för att jag vill ha kärlek. Jag visar ombry, som vi säger i vår familj. För att jag bara vill det. Och ibland så gör det av helt andra motiv. Ibland så är det, det är helt okej. Okay. Alltså vi har... We're, per, we're not perfect. Och när man gifter sig när man blir tillsammans som man blir, ett som Bibeln kallar äktenskapet liksom sådär. Så är det lite som att köpa en cykel på blocket. Lite grann i alla fall. Man kan ju försöka reda på så mycket. Man åker ju dit och innan man betalar så tittar man ju på den. Men jag vet inte vad ni har märkt, men, men den ser alltid så bra ut. <laughs> den ser alltid sjukt bra ut, och det är speciellt, det är alltid mörkt. Det är lite så här dunk, dunkelt, jag vet inte hur de gör men det är alltid lite, så här, lite dunkelt ljus eh, och så har de fixat till det polerat ytan eh, sådär och så står det så här köpes i befintligt skick ja men vilket annat skick ska jag köpa den i en befintligt skick eh, det kan betyda precis vad som helst och så har du kört på den tre gånger för det första när du ser den i ljuset så bara men oj vad mycket repa det var så här, helt bortskavt och, och kugghjulen de är, då, du, då ser du verkligen nej men det här, oj vilken de här de har massakrerat. bromsarna är, funkar inte och, och växlarna är överhuvudtaget slitna och så vidare det är väl lite så så är det lite med dig och mig också skrapar man lite på, det kan se ganska bra ut ett tag och jag tänker sådär att det är så lätt att ha relationer på lite avstånd. Och alla som jagar omkring efter bekräftelse, Ja, men det är mycket enklare när det är mörkt. De där one night standsen, för då ser, då ser man ju inte allt det där andra. Och då slipper jag förhålla mig till de här sakerna som finns i både mig och i andra. För då kör jag bara mitt eget race. Och så slipper jag att konfronteras med allt det där. Varför sårade du mig? Ja, men egentligen. Alltså, varför väntar du dig? Nu pratar inte jag om att legitimera och bara yes, det är okej okay att vara ett stort flipping asshole. Det är inte det jag pratar om. Om du är det, nummer ett vänd om. Repent. Vänd om till Gud och get a life. Väx upp. Men vi har ändå allihopa saker i våra liv som vi inte är speciellt stolta över. Fem minuter till, har ni det? Det är klart att jag inte sitter efter jobbet. Kanske en jobbig dag på jobbet. Eller, och det är aldrig jag som är jobbig, utan det är alla människor runt omkring mig som har varit jobbiga. Så att jag är på väg hem och sitter och bara... För det första är jag irriterad för all, all trafik. Och jag sitter och liksom små pruttar för mig själv där. Och, och, men jag sitter ju inte och, och liksom aktivt tänker bara, när jag kommer hem... Då ska jag öppna dörren så här. och ska slå igen det ganska hårt. och så ska jag, ska jag bara unleash på Linda. Bara, liksom, hon ska få betala priset för min dåliga dag. Liksom. Det är klart jag inte tänker så. Men likväl är det ju det som händer. För jag kommer in. Bara, hur är det? Vadå, vad är det? Vad är det själv? Och sen vet ni vad som händer. Är du så hemsk? Ja, det är jag. Och så hemska är förmodligen du också. Om du inte är det så gratis. För vi har vänt oss ifrån Gud. Vi kör vårt eget race. Och grejen är den att det här jobbiga ordet som vi har bestämt oss för att inte bara nämna utan försöka förklara synd. Det är inte främst det vi gör. Utan vi har sagt det tidigare men faktum är att vi är syndare, alltså skilda från Gud man missar målet, målet är Gud och mitt fokus, min, min riktning, om, den är, om det är Gud hela tiden, då är det inte en syndare men i och med att det inte är det så är vi alla syndare och grejen är den att vi, är, vi syndar inte, eller det, det det som gör att vi syndar inte är för att vi syndar och gör dumma saker, utan tvärtom vi gör dumma saker, vi syndar på grund av att vi är syndare we're broken people Vänta oss ifrån Gud. Och grejen är att när vi börjar söka tillfredsställelse i det skapade istället för oss skaparen, där uppstår det stora problem. Nummer ett, ja med skapade, det är allting. Materia, det är, det är andra personer, det är, det är allt möjligt. Allt utom skaparen själv. Om vi söker tillfredsställelse hos en annan människa, jag har hört fler än en gång... Du, you complete me Du, du gör mig Hel Det är ju så vackert, det kan man ju liksom Poesi och sådär Men grejen är den att, att, att ha sin tillfredsställelse Om du tänker Du kanske sitter som singel här Och tänker på att det enda jag behöver är någon att luta mig mot Han finns redan den enda som är värd, den enda som är trovärdig och trofast, det är Gud. Allt annat kommer att falla om du går in i relation och tänker han eller hon ska vara där och fylla mina behov. Känna mig älskad. Känna mig sedd. För att jag ska känna mig som en människa, känna mig som att jag passar in alla de där sakerna om du sätter ett hopp till att en person ska uppfylla det så kommer du, du kommer kvä, för först och främst kommer du aldrig få det för det andra så kommer den personen att kvävas under dina krav jag har stor respekt för det ensamheten och alla de här sakerna men det är så otroligt viktigt att vi inte, för det är ett om vi sätter vårt hopp till någon annan än Gud så är det ett, det är ett, det är ett recept för fullständig disaster. Det är det. Och Det för oss till sista punkten. Gud är vårt enda hopp. Vers 28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Faktum är att din och min kärlek räcker helt enkelt inte. Utan vi behöver Guds kärlek. Och sen är det så här att om Gud är skaparen så då kan vi vara ganska trygga med att han har skapat oss och han har skapat personen som man ska leva med. Och det är jag som väljer, det är inte han som väljer åt mig. Jag kan inte, jag kan inte skylla på Gud. Jag måste välja. Problemet är att om Gud inte skapar den så är det lätt för mig att ta hans plats. Hur många gånger har jag sett och ja men, tänkt själv? Jag kan bara gå till mig själv. Man tänker så här, nej men det här är helt okej. Okay. Give me five years and I'll change her. Jag kommer att, det här är mitt projekt. Jag ska ändra henne. Eller jag ska ändra honom. Det är inte förutsättningslös kärlek. Skulle du vilja att din med livskamrat skulle vilja liksom hela tiden egentligen går och tänker jag vill ändra dig, jag duger inte som du är jag vill ändra på dig jag tror att nästan alla går in lite grann med den inställningen lite som ett, det här är mitt renoveringsobjekt jag ska bygga klart eller vad det är för någonting man man, 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 man gör eller tänker jag säger bara så här det är väl det som är spännande när man inte längre försöker bekämpa varandras olikheter utan försöker hitta sätt där man kan komplettera varandra på absolut bästa sätt. För om Gud är skaparen så kan han skapa fantastiska saker av två olika människor. Jag tror så här att ibland så ser vi, det är inte relationen som vi blir mer kärle, kära i kärleken själva som liksom kärleken själv, i relationen med eller i människan och så använder vi den här relationen och den här andra människan, egentligen hemska tanke men det finns i oss vi använder det som ett fordon till att få det vi vill den här relationen eller kanske ett hinder till att vi får att jag inte får det jag vill jag vill bara avsluta med att säga Gud är villig att hjälpa dig. Gud är för dig. Han är inte emot dig. Och istället för att gå omkring och tänka. Vem, hur ska jag hitta en rätte? Det här är en klassisk. Men det ändå så här. Den är så, det är så mycket sanning i det. Istället för att springa omkring och söka så mycket. Eller bara vara frustrerad av att hitta en rätte. Se till att du blir den rätte. Och ni som har hittat den rätte, jag skulle säga så här, när blir det den rätte i min värld och, och när jag läser Guds ord så blir den rätte när du säger ja vid altaret. Då har du i, liksom i Bibeln sett att se på det. Så är det, då är det for life. Och det är där som all den djupaste intimiteten hör hemma inom äktenskapet. Det kommer vi prata vidare om. Ehm. Men Guds skova, det är helt fantastiskt. Och han kommer se till, om du tror på honom, om du sätter honom först, om du vänder dig till honom och inte till det skapade, till din partner eller till någonting runt omkring dig. Om du sätter ditt hopp, din tro och din längtan till Gud och verkligen ber Gud, jag är så lost i mig själv. Men fyll mina behov. Då kommer Gud se till att allt samverkar till det bästa. And it ain't over until it's over.